2: amigos muy buenas tardes hoy es martes ni te cases ni te embarques 3 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama más de uno jerez los saludos cordiales como siempre de este que está encantadísimo de poder acompañarte hasta la una y 35 minutos de la tarde los saludos de leonardo galán Hoy como siempre vamos a dar nuestro habitual repaso a cuestiones de actualidad Lo haremos con nuestro compañero Juan Ignacio López Que estará por aquí por los estudios Para resumirnos un poquito la actualidad Y luego ya tendremos tiempo, a la 1 y 35, de escucharlo largo y tendido Y con sus protagonistas, con sus voces Hoy vamos a charlar aquí en el programa Con Francisca Cortés, es técnica compas de inserta Hablamos del proyecto Mujeres Modo ON VG y del trabajo que se hace contra la violencia de género a mujeres con minusvalía. También comentaremos el libro La Voz del Coraje, que cuenta en primera persona este tipo de violencia con 14 casos, de los que 4, por cierto, son de aquí, de Jerez. Estará con nosotros en los estudios Pedro Grimaldi, cantautor jerezano, nos va a presentar su nuevo disco grabado en Cuba, precioso, por cierto, Versos en la Piel. Buscaremos las huellas del flamenco Con Francisco Benavente Hoy vamos a hablar y a escuchar Por un lado a Luisa, la pompi, la mayor Porque había varias pompis, esto hay que decirlo La escucharemos por bulería Pero bueno, en un disco de pizarra Esto tiene ya más de 100 años Esto hay que decirlo Pero más años todavía tiene lo que vamos a escuchar De Rafael Moreno Herdejeré Que nos va a cantar por Guajira Esto estaba grabado en un cilindro de cera bueno, aquí ya desempolvando el flamenco más auténtico y genuino. De este y de mucho más, vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, que comienza como siempre mirando a los cielos para ver cómo van
3: a estar de cara a las próximas horas. Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
4: Buenas tardes, hoy tenemos temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 35 grados en Jerez de la frontera. El viento es de levante con intervalos fuertes en el estrecho y el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del estrecho con intervalos de nubes bajas. Al anochecer mañana las temperaturas máximas bajarán, menos en el campo de Gibraltar donde permanecerán sin cambios marcarán 33 grados en arcos de la frontera, 29 en Cádiz y 25 en Algeciras. Valores que volverán a subir y serán altos durante toda la semana. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del estrecho con intervalos de nubes vacas y sin descartar alguna precipitación débil y dispersa durante la mañana y el viento será de levante fuerte en el estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: De 1 Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Temazo espectacular que me encontró por ahí, un poquito de soul así bailongo, con The Commodores y este Lady. poquito Y te vayas animando en este martes 3 de octubre, como se anima, como cada día, o nos anima, o, o bueno, o no, depende de lo que haya, porque esto de aquí se cuenta lo que hay, que le vamos a hacer. Nuestro compañero Juan Ignacio López, saludos y muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Leo. Bueno, pues sí, hoy hemos empezado a abriendo la mañana nuestros informativos con una noticia alegre vale. y es, bueno, pues, dando los nombres de quienes van a encarnar una responsabilidad preciosa eh, o van a encarnar a unos personajes con una responsabilidad preciosa. Estamos hablando de Melchor, Gaspar, Baltasar, en fin, los reyes magos de Oriente en la Navidad jerezana eh, ya tienen representantes. Hablamos de Luis Lara, hablamos de Ana María Orellana, hablamos de Fernando Calderón, y hablamos también de María Zarzuela, esta última eh, será la cartera real, esta chica es la delegada de juventud de la Unión de Hermandades, pero claro, siempre hay contrapartidas, y en esta eh, jornada, pues hablamos del retraso en el inicio de las actividades extraescolares en los centros educativos públicos. Esto lo venimos contando desde ayer en, en toda Onda Cero, en diferentes puntos de la geografía española. Aquí en nuestro rinconcito, ampas pues están reclamando celeridad a la Junta de Andalucía a fin de poder conciliar la vida laboral y familiar. La Junta, por su parte, explica que durante septiembre se han estado compilando las demandas de las familias y que estas actividades van a comenzar en este mes de octubre. Hay otra fecha que ya se conoce, es un evento de carácter bienal o bienual, como ustedes lo quieran. Estamos hablando del Salón de los dulces, olorosos, licoros, licorosos, eh, te... especiales, en fin, es muy largo, <risa> para resumir, vinoble, La edición número 12, bueno, pues ya hay fechas del 26 al 28 de mayo, y en su línea el delegado municipal de turismo eh, subraya que se da a conocer y se ha aprobado ya la fecha del evento para poderlo publicitar y que siga consolidándose como el evento, que es como que ya se juntan 24, más de 24 años de historia, 12 Ediciones de Binoble. Y otra cosita más, Ecologistas en Acción, que estudia emprender acciones legales contra los responsables de autorizar proyectos de plantas fotovoltaicas o de energía eólica que causen un grave impacto medioambiental. Y ponen como ejemplo el proyecto de Cuartillos. Y temen, además, que se quiera ubicar una planta fotovoltaica junto a las reservas naturales de las lagunas de Jerez. Vamos, la laguna de Medina, como todos conocemos. Estos y otros asuntos los desarrollamos a partir de las 2 menos 25 aquí, en Onda Cero. Y estaremos muy pendientes, como siempre, Juan Ignacio. Gracias. Hasta luego. Adiós.
2: 28 minutos y medio pasan de las 12, Nosotros seguimos adelante aquí en Más de uno, Jerez. Y tenemos todavía muchas cosas que contar. Vamos, acabamos de empezar, pues imagínate. Más de uno, Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
5: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos escuchan en el 90.3 de la frecuencia modulada. Eso sí, han elegido el método tradicional de radio para escucharnos porque también lo pueden hacer a través de www.ondacero.es directamente ahí a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo nos pueden estar escuchando y también en su móvil directamente si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Estamos escuchando a una mujer que se llamaba... Ya por desgracia no se llama. Betty Wright, ¿eh? En este Clear Up Woman. Vamos a hablar de Womans. Bueno, de women sería el plural. Está con nosotros en los estudios, como yo decía en la presentación del programa, Francisca Cortés, que es técnica compás. Compass sería, porque si esto es British language, pues es técnica compás de Inserta. Nos vamos a poner a hablar con ella un poquito del proyecto Mujeres Modo on VG. Muy buenas tardes, Paqui, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Acércate un poquito al micro y así te vamos a escuchar mucho mejor. Maravilloso. Porque eh, queremos enterarnos bien de... de... Primero que nada, ¿en qué consiste este este proyecto?
6: Bueno, pues este proyecto, Mujeres en Modo ONUG, es un proyecto de atención específica a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Es un proyecto que pone en marcha Inserta, Empleo y Fundación 11, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Y el objetivo principal es la lucha contra la violencia de género en mujeres con discapacidad.
2: Por desgracia, muchas veces no nos acordamos de que esto también ocurre. Correcto Por desgracia, la violencia eh, contra la mujer Pues ocurre en todos los ámbitos de la vida Y esto también hay que prestarle mucha atención, ¿no?
6: Correcto, no solamente ocurre en todos los ámbitos de la vida, sino que, que bueno que aquí tenemos que hablar de un término eh, que creo que que hay que destacar y que hay que aprenderse y, y utilizarlo en nuestro día a día, que es la interseccionalidad, ¿vale? Porque cuando hablamos de mujeres ya estamos teniendo un factor de vulnerabilidad, cuando añadimos la violencia de género igualmente estamos añadiendo un gran factor de vulnerabilidad y cuando hablamos la cuando añadimos la discapacidad se generan realidades nuevas, diferentes. Eh, donde las herramientas para enfrentarse a esta situación, bueno, pues se complica bastante y es donde incluimos el término de interseccionalidad. Podríamos seguir añadiendo más factores como la ruralidad, eh, la escasez de recursos, la ausencia de formación, que hacen que la salir edad, de esta ah, situación, incluso, la sí. edad, correcto, mm. los apoyos, que hacen que esta situación, bueno, pues sea muy compleja y realmente salir de ella sea sea un paso difícil.
2: Mm. ¿Cómo ayudáis vosotros a a las personas, a las mujeres que, que por desgracia sufren este problema?
6: Bueno, el, el proyecto tiene, como he dicho antes, un objetivo principal, que es la lucha contra la violencia de género eh, a nivel general. Es decir, es una lucha genérica eh, que pretende implicar a toda la sociedad. Por un lado, obviamente, eh, de manera necesaria, a, haciendo visibilización ¿no? de, y sensibilización social de esta situación. Eh, podemos hablar de, de la visibilización del dato, porque, por desgracia, a día de hoy no existen estadísticas que que identifiquen esta diferencia, ¿no?, entre mujeres con discapacidad y el resto de mujeres que viven violencia de género, y si es importante, hablamos de trabajar con el tejido empresarial, con el asociacionismo, eh, pero sobre todo hablamos del trabajo directo con las mujeres. En el trabajo directo con las mujeres eh, tenemos que tener en cuenta que ellas acuden a nosotras en búsqueda de un empleo y el empleo se debe convertir en la herramienta que les permita eh, la toma de decisiones, que es un poco lo que principalmente se les coarta cuando viven violencia de género. Trabajamos con ellas eh, en lo que se llama el ciclo de recuperación, previa previa evaluación de la situación y en el ciclo de recuperación vamos a trabajar en tres fases. Vamos a trabajar con ellas en la fase de desarrollo personal, que es una fase en la que vamos Vamos a intentar eh, trabajar en conjunto con ellas todos aquellos aspectos que estén impidiendo el acceso al empleo de manera personal. Estamos hablando de mujeres que vienen eh, rotas, que vienen destrozadas, que su autoestima, su autoconcepto, incluso las habilidades sociales pueden estar mermadas y vamos a trabajar todo eso con ellas para poder acercarlas a eh, la opción de, de ser más empleables, ¿no? de tener ese acercamiento al empleo. La segunda fase es la fase de desarrollo profesional, donde se tiene que identificar un objetivo laboral eh, acorde a sus capacidades, tenemos en cuenta que no solamente viven violencia de género, sino que tienen discapacidad, que en muchas ocasiones no han tenido la oportunidad de formarse o desarrollarse profesionalmente, así que vamos a trabajar en un objetivo laboral y en una formación que las capacite. Y por último vamos a hablar de intermediación laboral, antes hablábamos del tejido empresarial y lo que se intenta es eh, prepararlas para eh, el duro proceso de la búsqueda activa de empleo, por un lado, y por otro lado hablar directamente con empresas comprometidas con el proyecto eh, a las que podamos presentar eh, a estas mujeres y puedan tener una oportunidad de inserción.
2: Esa parte yo creo que es fundamental, porque es darle ya el empujoncito, ya, esto como el padre que lleva al niño con la bicicleta, ¿no? Sí, te enseño a montar, pero hasta que no lo suelta no va a aprender, ¿no? Y vosotros lo soltáis y encima lo dejáis en buenas manos en principio, ¿no?
6: Correcto. De hecho, esto que estás hablando de soltar es muy importante, ¿vale? En todo momento nosotras hablamos de acompañamiento. Vamos a acompañar a las mujeres. El proceso es suyo. Nosotras no vamos a dirigir su proceso, nosotras no vamos a decidir por ellas en ningún caso. Lo que pretendemos es fomentar en todo momento la autonomía y sin capacidad económica esa autonomía es muy compleja. Así que el trabajo es la herramienta que les permite salir de 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 la situación de violencia y empezar a retomar el control de sus propias vidas
2: Bueno, ahora que me acuerdo yo había quedado contigo para hablar de un libro
6: (risa) Cierto, (risa) cierto
2: La voz del coraje Correcto Cuéntame, cuéntame este libro de de qué va Eh,
6: Bueno, pues La voz del coraje es un gesto de generosidad y valentía por parte de 14 mujeres participantes en el proyecto que ...dan su voz, eh, su testimonio con, con cara, con nombre y apellido... ...incluso en algunos momentos sabiendo que puede tener implicaciones eh, complicadas... ¿no? ...porque bueno, pues los maltratadores siguen ahí, están vivos, eh, tienen eh, redes sociales, hacen a la información... Bueno, pues es un libro eh, en el que 14 valientes mujeres dan su testimonio, cuentan cuál ha sido la historia de su vida y, y bueno, eh, muchas de ellas, ¿no?, cuando cuando hablan con nosotras nos dicen ¿con qué sirva una sola mujer? Para mí ya es más que suficiente, ¿no? Es un libro que nace con, con la idea, con la intención de dar voz ...y de hacer visible lo que socialmente está invisibilizado, invisibilizado ¿vale? Es ¿Vale? complicada si me busca la más fácil.
2: <risa> bueno, eh, estamos hablando del caso de 14, de 14 mujeres y yo no sé eh, el dato que voy a dar a continuación, si, si es bueno o es malo. Es decir, vamos a ver, cuatro son de aquí de Jerez. ¿Qué pasa? Correcto. Que en Jerez se dicen las cosas más abiertamente y a lo mejor por eso habéis descubierto más casos... ¿O es que el problema es más preocupante en Jerez, de lo que en un principio puede parecer?
6: O es que nos nos hemos encontrado con mujeres muy valientes y generosas. También. Realmente, eh, el hecho de que haya cuatro mujeres de Jerez, porque me dijeron, pa' aquí, para, que no podemos hacer un monográfico de Jerez. Realmente... eh, tienen tantas ganas de cambiar no solamente su situación, sino la situación del resto de mujeres con las que se sienten tan identificadas, que muchas de ellas eh, dan su testimonio, quieren abrirse. Eh, después de la presentación del libro, que, que bueno, que se, la primera presentación del libro fue el 12 de septiembre en Sevilla, muchas han, han estado en, en medios públicos, han estado en entrevistas, ya es su forma de decir no tengo miedo. Es su forma de decir, hay que hablar, hay que andar, hay que hacer, sin miedo a las consecuencias y pudiendo tomar decisiones. ¿Vale?
2: Las cuatro están ya trabajando, pregunto. Yo ya por curiosidad digo eh,
6: Fíjate que hablamos del ciclo de recuperación sí. y el ciclo de recuperación eh, lo tratamos con una, un principio que es el principio de reversibilidad. ¿Eso qué significa? Que no necesariamente que que haya tres fases, significa que esas tres fases sean lineales. Eh, Las circunstancias van cambiando, hay algunas que están trabajando, no todas. Hay algunas que han trabajado y ahora no lo están haciendo. Y y otra parte importante que sí tenemos es que el, el trabajo nuestro no termina cuando la mujer encuentra un trabajo. ¿Por qué? Porque a veces es tan difícil conseguir un empleo como mantener un empleo. Mantener un empleo implica empezar a relacionarse de manera distinta con personas en un contexto distinto, en un contexto profesional. Aprender a verte a ti de otra manera también. Eh, Así que seguimos haciendo un acompañamiento a las mujeres durante todo ese proceso, pero no solamente a las mujeres, sino a las empresas. Damos ese acompañamiento, ese asesoramiento... Hay veces que bueno que las empresas incluso nos dan el feedback, bueno pues creemos que eh, esta mujer necesita que trabajes con ellas, no sé, las habilidades sí. sociales, por ejemplo, vale perfecto, pues vamos a trabajarlas para que haya una continuidad, o bueno está trabajando con equipos informáticos y creemos que hay esta parte que todavía no la tiene dominada. Vamos a fomentarlo, vamos a trabajarlo de manera paralela a a ese empleo para que realmente la empleabilidad sea estable, Mm. porque la estabilidad es lo que te permite también ese cambio de de rutinas, de vidas, de de decisiones.
7: Mm.
2: Bueno, lo más importante, por ejemplo... ¿Dónde conseguimos el libro? Eh, no hay ni que ir a la librería. No hay lo, ni que ir Te lo puedes a, descargar a directamente de forma gratuita, ¿no?
6: Correcto. Eh, la página encuentrosvg.mujeresenmodoon.vg. Más despacito. más despacito. Venga, va. Con buena letra. Encuentrosvg.mujeresenmodoon.vg. En esa página, en esa web, vamos a encontrar muchas cosas. Hemos hablado antes de visibilización y ha habido encuentros a nivel nacional durante toda la existencia del proyecto que están grabados y que ahí los podemos ver. En esa página vamos a poder encontrar eh, la grabación de todas las presentaciones a lo largo de eh, de todos los territorios del libro. Vamos a encontrar la, el, el propio enlace, de descarga el libro, pero también vamos a encontrar una cosa muy importante, que son vídeos directos de testimonios de mujeres participantes en el proyecto. Uh-huh. Eh, algunos a cara descubierta y otros no. Que creo que, que nos abren un poquito también ¿no? eh, la mente y que nos d- permiten ver cuál es esa realidad. Pero no solamente la realidad dura, sino también los casos de éxito y de logro, que son muchos. Uh-huh. Estamos hablando que en nuestra bolsa tenemos ahora mismo eh, un total de 5.758 mujeres a nivel nacional identificadas como víctimas de violencia de género, Oye. de las cuales 2.153 han decidido participar en el proyecto y 1.576 han salido del ciclo de la violencia. contratos, parecen pocos en relación a las cifras anteriores... ...pero teniendo en cuenta lo difícil que es acceder a un empleo para una mujer... ...en esta situación creo que que nos podemos dar por por satisfechos... ...y y saber que esto es solo un comienzo.
2: Mm. Bueno, un comienzo también puede ser que usted, si está buscando empleo... ...y y coincide con todo esto, se acerque por la oficina que está aquí al lado de Onda Cero... ...que es donde estáis vosotros ahí en en Inserta y también en la planta de abajo, ¿no? Y, Y es importante sobre todo... Para las personas que tengan algún tipo de discapacidad, nosotros hemos hablado muchas veces con Cristino, el director de la ONCE de aquí, de la labor social que realiza la ONCE y la labor que realizáis vosotros también, que formáis parte del grupo, es fundamental.
6: Sí, eh, para esto que estás comentando Es eh, muy importante, bueno, pues simplemente reseñar Que nuestra página web de acceso a la, a la bolsa de empleo Es por talento.es Cualquier persona con discapacidad puede registrarse Y, y le haremos una entrevista para ver cuál es su situación y, y acompañarle
2: Pues nada, talento.es es donde tienen que buscar Francisca Cortés, muchísimas gracias
4: Gracias a Venga, ti, un saludo
2: El Centro Histórico transmite Habana Radio. La molienda, no, ¿eh? pero a Cuba sí nos vamos a ir, por lo menos mentalmente. Vale,
7: regreso, con el brillo de tu amor, flor de ébano y de plata, tus besos a verazón, la banda negra y mulata.
2: Y nos vamos a ir hasta Cuba, bueno, nos vamos a traer a Cuba, yo creo que será lo mejor. Don Pedro Grimaldi, muy buenas tardes y bienvenido.
9: Buenas tardes, Leo, qué de tiempo.
2: Hombre, bueno, hace ya, hace, hace ya tiempo, tiempo, hace tiempo. Hace tiempo que nos charlamos tranquilamente. Yo encantado. Y eso está prohibido, ¿eh? Contigo mm. siempre da gusto hablar, <risa> de, de lo que sea.
9: Lo mismo te digo.
2: Por ejemplo, de música. Te ha a Cuba, se sí. ha grabado un disco en Cuba, y ha grabado allí, bueno a muchos grandes también acompañándote ¿no? cuéntame un poquito lo que es estos Versos en la Piel que vas a editar en breve
9: de dónde va surgiendo cómo van haciendo todo esto es un sueño tío Eh, bueno Versos en la Piel es un relato amoroso y también de desamor de 14 canciones que yo algunas tenía ahí guardada en el cajón y otras que escribí en los últimos en el último año y esto es que en la vida de vez en cuando te pasan cosas maravillosas y y hay que apuntarse hay que decir sí, voy Y resulta que yo, eh, estando en el Ayuntamiento de Jerez, en la Phil Office, conocí a un queridísimo cubano que se llama Luis Hidalgo, que vino a Jerez a rodar un documental, Danza de Clines. Hicimos una gran amistad, él también es cantante, empezamos a pasarnos nuestras canciones y un día me dijo, Pedro, tú haces maravillosas versiones de todos los cantautores españoles, de Pablo, de Silvio, de Aute, pero tú debes de cantar ya tus canciones, tío. Y yo tengo la persona que le va a sacar todo el partido a esas canciones, que se llama Julio Montoro y que vive en La Habana. Me puso en contacto con Julio, empezamos a trabajar, estoy hablando post pandemia más o menos, y empezamos a intercambiar ficheros, yo le le mandaba mis maquetas, me mandaba propuestas de arreglo y así empezó una relación artística que terminó en una profunda relación de amistad y así surge que en octubre, en octubre pasado me voy a La Habana, grabamos la mitad del disco Versos en la Piel y en mayo... Volví a La Habana y terminé el disco Que yo creo que ha quedado precioso Con mucha sabrosura <risa> Con <risa> mucho, mucho cariño, eso sí con... se nota El cariño con... se nota ¿eh? Sí, porque ya, ya esto no era un encargo, yo lo hacía Julio Ya Julio asumió el proyecto también como mm. suyo Y él le ha puesto lo mejor de sí, de su arte Es un grandísimo músico, productor, arreglista Y eso es lo que te digo Se me ha en la vida este hombre y, y eso ha generado este parto de versos en la piel Que espero esté en noviembre ya ...en las plataformas y físicamente el disco con el diseño de carpeta de Dani Diosdado, nada menos. ¡Hombre,
2: del Dani! Hombre, sí, señor, mi colega, gazo. mi
9: colega. O sea que es un lujo en todos los <ríe> sentidos este disco y después si siquiera hablamos de los artistas invitados. Ahora, ahora
2: vamos a ello porque seguramente tú lo habrás pasado fatal por el hecho de tener que ir a Cuba para <ríe> sí, grabar, <¿no? ríe>
9: Sí, hombre, la verdad es que ir a Cuba siempre es gratificante, siempre se aprende, se goza, se disfruta de un, de un país que es arte puro... Uh-huh. Hombre, y también te viene con un resquemor de tristeza Porque allí las cosas no están fáciles Están difíciles, tú ves allí que la gente lo pasa mal Y además aprovecho para decir que es una pena Que much, muchos músicos españoles se nieguen a ir a Cuba No sé por qué razón, porque una cosa es la situación política, etcétera, Y otra cosa es el arte Y los músicos cubanos están deseando que vayan allí músicos españoles Mira, de hecho, en mayo pasado conocí allí a... a... Esa mujer que le dieron el premio cuba disco, Rosa Rosalén y no, Rosa Rosa nunca a sale el nombre es que tengo un amigo que se llama Rosamel Rosa chileno Rosa, y se me va por Rosa, ahí. Rosalén. Pues, Rosa exacto pues Rosalén estuvo allí, tuve la oportunidad de hablar con ella con y coincidimos en eso, que ahora más que nunca es cuando tienen que ir los músicos españoles allí a hacer cosas con los músicos cubanos. Uh-huh. Así que yo he portado desde mi humildad y desde el desconocimiento de la gente, de mi persona como artista, pero mi granito de arena lo he dejado allí ya.
2: Uh-huh. Bueno, hay que, hay que tomar ejemplo y hay que, por supuesto, estar en los lugares que hay que estar y, y sobre todo yo creo que en esto de la cultura... Yo dejaría un poco al lado Lo que es el tema de la política Y me centraría en otro tipo de cuestiones Efectivamente,
9: así debe ser No
2: tiene nada que ver una cosa que la, con la otra Bueno, a menos de que tu canción que hable de política Pero esa ya es tu cosa ¿ya? Bueno,
9: en esa canción de Contigo Habana no creas Porque es una canción donde yo declaro mi amor a la Habana Pero también dejo caer alguna pincelada De que no me gusta lo que están viviendo sí. Y que ojalá salga la luna y les alumbre el camino uh-huh. Bueno Te va a la Habana,
2: ¿vale? Sí, te pone no. a grabar la Habana y háblame de quién te acompaña en La Habana, porque
9: además son muchos los artistas que, que te son, acompañan en ese disco. Son ¿no? muchísimos. Yo me quedo alucinado por la maravillosa producción que ha hecho Julio eh, de este disco. Y eso es porque Julio allí es un, es un músico muy respetado y nadie que, le dice que no cuando llama a alguien para un proyecto
7: uh-huh.
9: y eso significa que a nivel de com, acompañamiento instrumental están gente tan increíble como Juan Kemel yo a todo el que me escuche hablar de estos músicos le, le pediría que los busque que en no internet buscando, ¿eh? oh, Juan Kemmel, Giovanni Betancourt bueno, Juan Kemel es trompetista pero también es un cantante maravilloso de hecho hace un dueto conmigo en una de las canciones uh-huh. para que vuelen los sueños la canto a medias con Juan Kemel que yo no sé, cómo no tiene una carrera de cantante, se lo he dicho, pero vamos, él es trompetista. Está Giovanni Betancourt, Pipi, que es un percusionista brutal, maravilloso. Uf, yo qué sé, está Belinda Guerra, una chica que toca la flauta, saxo, bueno, es una maravilla. Está Roberto Vázquez Ley, que es un bajista increíble, el chino. Y está Julio Montoro, dirigiendo toda esa banda, que él pone guitarras y, y teclados. Bueno, está también una chica se llama Susel Bueno, Susel no, esta es cantante. Eh, Olivia Soler, que toca el 3, y después hay cantantes maravillosos que me acompañan, que hacen dueto conmigo. Tengo que citar primero a mi amigo Javier Ruibal, y tengo que citar a Susel Gómez, la china, a a Bárbara Llanes, que es una cantante lírica, que un día me dice, Julio, oye, esta canción me apetece que te haga una voz por encima de la tuya, una cantante lírica que es la mejor soprano que hay en Cuba, y yo flipé de una cantante lírica acompañando a un cantautor, una canción de autor precisamente la canción que le da título al disco Versos de la Piel, y resulta que aquello resultó brutal estoy (risa) deseando que que lo oigáis porque quedó una mezcla increíble y hay muchísimas, muchísimos artistas, eh, Dianelis Rojas, Miriel Azaré... Bueno, hay un cantante cubano de la vieja trova tradicional que tiene casi 80 años, se llama José Luis Arango, con el que canta un bolero maravilloso Tu Cuerpo. Y la experiencia con Arango fue increíble, desde que fuimos a su casa a recogerlo hasta que se aprendió la canción, le hicimos una encerrona, lo llevamos directamente al estudio a cantar y no había escuchado la canción. <risa> no sabía estudio, ni cómo iba, ¿eh? Pero el tío es... un <risa> Bueno. Puñetero crack y lo sacó adelante y además nos mejoró la canción, o sea, brutal. De esto también haré un clip y lo sacaré pronto.
2: Eso eso te iba a decir, porque eh, musicalmente, por ejemplo, esta que estamos escuchando, ¿no? que fue el primero que, uh-huh. que, que hiciste público, este contigo Habana, eh, musicalmente está magnífico, ahí yo no voy a entrar ya ni nada porque nada más que tienen que escucharlo. Pero lo que no pueden es verlo, ¿vale? Nuestros oyentes. Lo que sí tienen que hacer es buscarlo en YouTube, Efectivamente. porque visualmente el vídeo es impresionante, y pues... estéticamente,
9: <risa> y la fotografía del vídeo es la leche. ¿no? Bueno, hay una cosa que hay que decir de este vídeo, es que me acompaña la mejor rapera que hay en Cuba, que se llama Iris La Doña, uh-huh. que es una mujer, yo le digo, Iris, eres una diosa poderosa, eres increíble, porque no solamente como cantante, sino una personalidad arrolladora, una belleza brutal. Y esa es la grandeza de esta canción, que sin sin la doña sería otra historia, pero resulta que habíamos quedado a grabar a las 7 y media de la mañana en La Habana Vieja, y cuando llegamos a la plaza de la catedral, nos encontramos que hay un coro de niños y niñas allí ensayando, y dijimos, ¿cómo? Esta gente tiene que estar en el clip ah, Resulta que el cámara que hizo Que estuvo di- dirigiendo el vídeo Conocía al director del, del coro Y dijo, hombre, por supuesto uh-huh. Y entonces esa es otra aportación preciosa Al clip del coro Cascabelitos ah, ¿eh? bueno. Que es una maravilla Y, y el coro de voces Es la hija de Julio Montoro Que se llama Sadie Así que, bueno, y claro, rodar en La Habana Vieja es que no, Yo que vengo de la Phil Office y he visto mm. muchos rodar en Jerez, como tú sabes, pero tú te vas a La Habana Vieja y no necesitas ni atrezo, ni figuración, nada. Allí está todo. Simplemente <risa> tiene que coger la cámara y acción. Está todo, o sea, no salía todo. La gente se prestaba a, a salir en el vídeo. Una maravilla, tío. Qué bonito. los
6: niños. Me
2: Bueno, vámonos con otro de los temas que tenemos por ahí, la ocasión de poder escuchar, este de Tus alas, tu vida, esto también está dentro del disco,
9: ¿no? Sí, Tus alas, tu vida es una canción que yo tenía muchísimas ganas de escribir, pero que es un tema tan delicado que yo siempre tuve mi reparo, ¿no? Porque habla de las mujeres, uh-huh. es un guiño a esas mujeres que viven relaciones tóxicas y que no saben que esas relaciones simplemente hace falta sacar tus alas y volar. Y buscar otros horizontes. Entonces, como era un texto complicado, siempre le di muchas vueltas para no caer en cierto paternalismo, ¿no? Uh-huh. Incluso en cierto micromachismo, ¿no? Y una mañana, pues la escribí y se la leí a María Ángel, mi mujer. Digo, desde el punto de vista de mujer, dime qué te parece. Entonces, me dio, digamos que me dio el visto bueno, ¿no? se la mandé mandé a Julio a Julio le fascinó Mm. el texto y Julio le puso una música que es como un guante para el texto que es que no podría tener otra música Mm. y es el primer single que lanzamos precisamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer y del que yo me siento muy muy orgulloso, es un tema creo que ha quedado precioso pero en abril madurarán
7: las flores y el sol renacerá de la espesura Hoy el parque amanece y se despierta, con tus pasos coloreando sus veredas. Y un coro de paz.
2: ¿Tú te consideras eh, poeta? ¿Te consideras cantautor? ¿Te consideras renacentista? ¿Cómo te, cómo te autocalificarías Mira, tú? Yo pues soy... yo te puedo llamar de muchas maneras, pero en el fondo lo que me interesa es lo que tú... ¿Cómo te percibes tú a ti mismo? Yo soy un chaval
9: con mis 66 años que empieza a escribir y a cantar en la época de la transición con 18 20 años, ¿no? Y que emula a mi gran... Maestro que es Paco Ibañez Yo, yo me, me considero un gran divulgador De, de las canciones de Paco Ibañez En Jerena en aquella época mm. Yo era sibdo de los festivales en las en las verbenas Incluso en los mítines de algunos partidos de izquierda Y a partir de ahí Pues soy hijo de Serrat Y de Aute, de Pablo Milanés, De Silvio Y entonces pues escribo letras ...que ya nacen en mi cabeza casi todas con música... ...y a partir de ahí, en este caso me puse en manos de Julio... ...le dije, Julio, yo tengo este edificio... ...que es una estructura todavía de cemento... ...pero que necesita que alguien lo revista, le dé color... ...y eso es lo que ha hecho Julio Montorro con sus arreglos... ...colorear esas canciones que yo había escrito... ...y además, él como cubano que es... ...le ha dado un giro mirando al Caribe en algunos temas... no ...porque este tema en concreto que estamos escuchando no... ...pero hay otros que tienen mucho... Y dice tú, esto se ha grabado en La Habana, chico. <risa> Otra cosa, ya no hermano.
2: <risa> bueno, Pedro, yo estaría todo el día hablando contigo. El caso es que no puedo, porque tú sabes que ya, ya, la radio tiene un tiempo
9: determinado y yo quiero poner también este. Uf, este tema me llega a mí al alma. Que no sea, verdad, escrito por ti, ¿no? No, pero, no, pero... pero este tema yo lo oía muchísimas veces y una de las conversación que tengo con Julio digo, Julio, es una canción de Moffini, Moffini es el presidente de Tumi Music, uh-huh. precisamente Contigo Habana es una canción que ha licenciado Tumi Music, que ya la gente puede escuchar en Spotify, en iTunes. Y Moffini, que es iraní de, de, de nacimiento, se fue de, de Irán, se fue de Persia, como a él le gusta llamarla, con 20 años, se fue a Inglaterra. Y no volvió a, allí hasta 30 años después. Y cuando vuelve a su tierra, escribe esta canción, que es pura nostalgia es el dejarlo, de haber abandonar tu tierra y a mí me encantaba y entonces Julio me dice bueno, pues te voy a hacer un regalito antes de que te vayas y nos fuimos a casa de María Ochoa la gran María Ochoa la guajira más guajira que dice su hermano Elías de Ochoa y nada, convencimos a María para hacer un clip de la canción y grabarla y yo estoy súper satisfecho porque es una canción que me encanta yo creo que es una canción tan bella que la hace universal una canción tan
2: buena que es la que vamos a utilizar para cerrar esta entrevista y para recomendar a nuestros oyentes primero que se metan en YouTube, que te busquen que te el busquen canal a Twitter, Pedro Grimaldi, que le den esto de que me gusta y todas las tonterías <ríe> sí, sí, que sí, hay, sí, pero sí. sobre todo seguir ¿Vale? Porque iban a ir recibiendo Todo lo nuevo que vaya, que vaya sacando y, y, y no solo la música Muchas veces es solo la música También muchas veces hay que acompañarla De imágenes y, y de imágenes bellas
9: ¿cómo? Y que en las próximas ¿cómo? navidades regalen mi disco Versos Hombre. en la piel, que ya va a estar en el mercado Sí señor, pues cuando salga avísame Por supuesto, Que voy que volver a
2: hablar Pedro Grimaldi, muchísimas gracias
9: Gracias Leo, a ti como siempre Donde vuelan
7: las De mi Porque todo lo silvestre domina mi mente. Volver. Y no puedo cerrar mis ojos. Porque duermen mis antojos. Fragancia de flor eres tú, cargada de olor. Santojos, fragancia de flor eres tú Cargada de olor y luz Y esa brisa mañanera Que toca mi ventana Que toca Y palmera Quiero enredarme en tu piel, vivir contigo esta misa malladera. Quiero enredarme en tu piel, vivir contigo este valle sin palmera. Quiero enredarme en tu piel, vivir contigo esta misa malladera.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Murcia, que sigue de luto por la tragedia del incendio en las Atalayas. El juez acaba de abrir diligencias por 13 homicidios imprudentes, tantos como víctimas de este drama del que nadie se hace responsable. Murcia, Ángel Alonso.
3: El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha asumido las diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de la zona de ocio nocturno de Atalayas. Se está a la espera de que se completen las labores de identificación una vez que ya con concluido la autopsia por los médicos forenses. Unos cuerpos que aparecieron de la manera que relata el cabo de los bomberos de Murcia, José Ángel Navidad. Se encontraron en la planta más uno, próximo a la parte superior del acceso de la planta cero. 11 fueron en planta primera y otros dos que su situación era compatible con una caída desde la planta primera a la planta baja. La jueza mantiene el secreto de sumario.
10: A partir de las 2 de la tarde se anuncia comparecencia en la Moncloa de Pedro Sánchez tras haber recibido el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno. Siguiendo el ritual protocolario finalizada la ronda de consultas el jefe del Estado ha comunicado formalmente su decisión a la presidenta de la Cámara Moncloa Juan de Dios Colmenero.
2: El ritual protocolario la presidenta del Congreso dará a conocer ese encargo de El rey posteriormente comparecerá aquí, en el Palacio de la Moncloa, el presidente en funciones y candidato a esa investidura, Pedro Sánchez. En realidad es el candidato designado sin tener todavía los apoyos necesarios. Explicará, suponemos, Pedro Sánchez, cuál es su intención, con quién, cuándo, por qué, bajo qué condiciones pretende recabar los apoyos para ser investido presidente. Recordamos que depende esencialmente de un prófugo de la justicia y procesado por el Tribunal Supremo que permanece fuera de España y cuya exigencia es la amnistía y sentar las bases de un referéndum de autodeterminación. Pedro Sánchez, convencido, asegura desde aquí, desde Moncloa, que estamos ante lo que han decidido los ciudadanos en las urnas y que esta sí será una investidura segura.
10: Sánchez comparecerá en Moncloa. El líder del Partido Popular lo va a hacer en la sede de la calle Génova tras el largo despacho que ha mantenido con el jefe de Estado que ha finalizado hace apenas 15 minutos. Ha estado, feijó, casi dos horas en Zarzuela. A partir de las dos hablaremos también del paro del mes de septiembre, de los casi 20.000 parados más, el mayor aumento del desempleo en un mes como este desde hace cinco años se incorporaron al mercado laboral 12900 cotizantes cuatro veces menos que en los años de la recuperación económica el gobierno dice que el dato entra en lo previsible pero desde cesif recuerdan que nunca se había perdido tanto empleo público en españa como en este septiembre así que exigen caridad garcía reunión urgente con la ministra Sí, porque el mes pasado se perdieron casi 50.000 efectivos entre sanitarios, docentes, miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios de la Seguridad Social y el SEPE. Dice CESIF que en lo que va de año se han destruido ya 10.000 puestos de trabajo, más de lo que contempla la oferta de empleo público para todo el 2023, mientras la
5: estructura sigue mermando en Bascal, portavoz del sindicato. Las plantillas están envejecidas y tensionadas en ámbitos como la seguridad social, el SEPE, agencia tributaria, en toda la administración del Estado, por no hablar de la sanidad o la educación.
10: Ahí en educación, la interinidad sigue por encima del 22%. Haría falta estabilizar a unos 85.000 profesores para cumplir el compromiso que tenemos con Bruselas de reducir la temporalidad. La OCDE pide a España que aumente los impuestos a los carburantes y que acompañe ese incremento con ayudas selectivas para que los más vulnerables puedan asumir el precio que se impone a las emisiones de carbono. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Es
3: una de las conclusiones de este informe sobre reformas estructurales para mejorar el crecimiento. En el caso de España, considera que hay margen para grabar aún más los carburantes, energía fósil contaminante y tener así en cuenta el coste medioambiental de las emisiones en CO2. Casi un 61% de ellas están grabadas con 30 euros por tonelada por encima de la media de la OCDE, pero por detrás de los más eficientes como Francia, Alemania o Italia y que esa subida se compense con ayudas para las rentas más bajas. También insta a que se aumente el peso de las renovables en el consumo de energía y acelerar los planes de ahorro energético ya avanzados como la renovación de edificios o el transporte sostenible.
10: En Bangkok ha habido un tiroteo en un centro comercial de lujo, al menos tres personas muertas y tres heridos, la policía ha arrestado ya al atacante, un chico de 14 años que ha sido el responsable de abrir fuego en el centro, uno de los más concurridos y populares de la capital de Tailandia. Les contaremos también a las dos la detención en Madrid de un hombre por agredir sexualmente a su hija de tan solo unos meses. Difundía los contenidos en distintas redes sociales y ofrecía a terceros al bebé para que tuvieran relaciones sexuales con la niña. La madre también está detenida porque intercambiaba con su pareja pornografía infantil. Y les hablaremos del amago de motín de un centenar de migrantes rescatados por un buque mercante holandés en aguas marroquíes ante la posibilidad de ser trasladados a Puerto Marroquí, amenazaron armados al capitán que ha tenido que poner rumbo a aguas canarias. De todo ello hablaremos en cinco 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de martes 3 de octubre.
5: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
3: Este martes vuelve la Liga de Campeones y te lo contamos en Radio Estadio. Con una segunda jornada muy viajera para los equipos españoles. El campeón italiano pone a prueba el momento del equipo blanco.
0: Nápoles-Real Madrid. Un estadio con buenos recuerdos para la historia hispalense. PSV Eindhoven, sevilla Y un viejo conocido en competiciones
3: europeas para los Donostiarras. Salzburgo-Real Sociedad. Este martes desde las seis y media de la tarde para el País Vasco, Web y App. Y a partir de las ocho y media en todas las emisoras de Onda Cero gran jornada de la Liga de Campeones vívelo en Radio Estadio con Edu García
1: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
1: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime
0: Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 3 de octubre en el que hemos conocido que la comunidad vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados tras registrar una subida de casi 16.000 desempleados durante el pasado mes de septiembre, una subida que viene en su mayoría del sector servicios por el fin de la campaña de verano, aunque en términos interanuales la comunidad registra una caída del paro de más de 67.000 personas. En política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene esta tarde en el Palacio de Santelmo de Sevilla una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Lo hace a tan solo una semana de que la ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana llegue al Pleno del Parlamento Andaluz. Precisamente en Huelva, la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua del núcleo urbano de Nuevo Portil, en Cartaya. Onda Cero Huelva, Alicia Ramón.
10: La declaración llega tras confirmarse analíticamente que el agua supera los valores de trialometanos establecidos en la norma para este parámetro químico, por lo que se ha resuelto la prohibición del uso del agua para su bebida y la preparación de alimentos con ella. Es la segunda vez que ocurre, ya que en diciembre de 2022 se dio la misma situación. El ayuntamiento ya ha comenzado con el reparto de botellas de agua.
0: En Conil, los bomberos han hallado el cadáver de un hombre en su domicilio tras denunciar a los vecinos el fuerte olor que provenía de la casa. En Cádiz, Carmen Paul.
5: Los bomberos, al no poder abrir la puerta, accedieron a la casa con una escalera por el balcón rompiendo los cristales de una ventana. Una vez dentro, hallaron a una persona fallecida en el dormitorio. Ante esta circunstancia, se procedió a poner en marcha los trámites oportunos en estos casos.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
5: En Almería, la universidad abre una investigación tras una denuncia por presunto fraude en el voto por correo en las elecciones a rector, que se celebran este viernes con dos candidatos, José Céspedes y Diego Valera.
10: En Ceuta, el gobierno autonómico apoya la moción de censura elevada por Melilla al gobierno central para la revocación del nuevo real decreto que afecta a las bonificaciones a las cuotas de la seguridad social. En cualquier caso, y tras las conclusiones alcanzadas en la mesa de diálogo, Ceuta solicitará volver a la situación
5: anterior. En Córdoba finaliza la vendimia en el marco con Montilla-Moriles con un 10% menos de cosecha debido a la sequía y a las altas temperaturas. Se han recogido 26,2 millones de kilos de uva, eso sí, de excelente calidad debido a la escasez de lluvia que ha evitado enfermedades en los viñedos.
3: En Granada, alrededor de una veintena de representantes de organizaciones agrupadas bajo la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles, se concentrará en el entorno del Palacio de Congresos de Granada este próximo jueves, con motivo del inicio de la reunión de la Comunidad Política Europea.
8: En Jaén se ha presentado una nueva edición de Tierra dentro de la Feria Internacional del Turismo que engloba una selección de las mejores ofertas turísticas, deportivas y de aventura de todo el territorio nacional y que se celebrará entre el 6 y el 8 de este mes de octubre.
0: En la provincia de Málaga se han contabilizado más de 6 millones de visitantes entre junio y agosto, lo que supone un incremento del 4,8% con respecto a 2022. Si trasladamos estos datos al ámbito económico, esto supone 8.145 millones de euros de ingresos turísticos, un 10,1% más que el año anterior. Y en Sevilla una avería en la línea del AVE con Madrid ha vuelto a dejar hoy retrasos de hasta dos horas y cancelaciones de trenes en la conexión con la estación de Santa Justa y también con la de Córdoba. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía.
1: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse
3: con el Betia. Simple, claro, el Betia. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía
8: Tex, tus clases de inglés más divertidas. Tex, aprende de la manera más práctica desde los tres años y con profesores titulados nativos y bilingües. Tex, tu academia de inglés. Tex.es. T-E-C-S.es. Más de
3: 25 años enseñando en inglés. Tex.
1: Esta temporada protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
8: Federópticos Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. ¡Vámonos!
2: Bueno, vamos a continuar, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez Aquí en Más de Uno, contándote más cosas Ya ya identifican, obviamente, esta sintonía que utilizamos Para decir que vamos a hablar de flamenco Bueno, vamos a hablar de flamenco Vamos a hablar de flamenco entre otras cosas. Aquí luego nunca se sabe por dónde vamos a salir en busca de las huellas del flamenco, don Francisco Benavés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos criticones o estamos tranquilos. No sé, yo pregunto ya de antemano. Es que nos vamos a meter en un lío.
8: Pero, a ver. (risa) Yo es que no sé si usted ve eh, en eh, los plenos del
2: Ayuntamiento de Jerez. Algunas veces. Ahora ya no tengo tanto. Verás, no tengo porque. Antes lo veía por obligación. Mm. Y la verdad me reía mucho. Porque tenían sus momentos. <risa> Antes lo veía por, obi- por obligación porque tenía que informar luego de ellos. No tiene más ellos.
8: remedio, no tiene más remedio.
2: ¿Ah? Ahora como ya se encarga nuestro compañero Juan Ignacio es que se los come con papas, es él. Yo <risa> Entonces, él no tengo por qué verlos Pero vamos, de vez en cuando sí me gusta mm-hmm. colimbrear algo. Porque qué? ¿Qué ha pasado en el pleno? A ver.
8: No, son esos plenos que tú dices, de verdad esto es lo que han aprendido estos señores que nos gobiernan tanto desde el ah. gobierno como desde la oposición. Esto es lo que han aprendido durante tantos años de democracia con escuelas públicas, o escuelas privadas, pues, también pues da, da, que también valen, ¿no? Esta es la manera de hacer las cosas en esta ciudad tan extraordinaria que tenían que partirse la cara a cachetar por hacer las cosas bien y no da un espectáculo absolutamente esperpéntico. Digo esperpéntico porque es una palabra que reconoce todo el mundo, porque yo creo que hay algún concejal que utiliza palabras que no sabe lo que significa. Es más, yo creo que nos saben a escribirla, pero qué vamos a hacer? La bueno, verdad es que es muy decepcionante. No, no, yo no digo no, yo no digo
2: nombre. Digo que es verdad que Pero que lleva... que también le digo otra cosa. Es el lleva... pleno del Ayuntamiento de Jerez. ¿Vale? No vale Pero es que tú te vas al Congreso <risa> y, es igual. y te pone a verlo también Y dice, ¿Qué? bueno, vamos a ver también En el lo... Congreso que está no. mmm, Se supone que otros niveles Y otras no. cosas más hiper mega guays Y luego también te encuentra cada cosa que es impresionante El nivelito es El nivelito que, que que no es mucho solo que a nivel No es solo en el ámbito <risa> local Ya utilizaremos palabras buenas nosotros Que sabemos <risa> hacerla y escribirla Y, <risa> y decirlas <risa> Pero que, que ya no es solo en el ámbito local también El nivelito de mucho el ámbito que regional y en el ámbito uh-huh. nacional Y... Pero bueno.
8: Y claro, ¿qué es lo que me pasó al final? Pues que te pones a verlo y dices tú, no es que pasó vergüenza. Es que pasó, pasó vergüenza no ajena, propia, que es lo peor. Sí, es, que me digo, es que yo estaba ahí, yo me porté así también. Es que si yo me porté así, desde luego es para pegarme dos bofetas. Y además no sería violencia, ¿eh? sería dos bofetas bien dadas. Usted biendad?
2: tuvo también suerte que cuando estuvo ahí... No tenía yo que seguir los premios no, tampoco, ¿vale?
8: Porque cierto, entonces ahora le
2: podría decir, oye, no, pues mira, espérate que tú también no, tenías yo, lo tuyo, yo, ¿eh? Pero yo ahí no lo seguía. No creo lo, que, que le va un poquito la la De las competencias sí. que llevaba usted, no creo yo que era, no, no daba mucho, mucho fregado muchos no, no, fregados.
8: No ¿no? Sí, pero no daba para mucho, pero no recuerdo yo ningún rifirrafe así, zafio, grosero, y no lo recuerdo. Y, no, y desde luego no recuerdo... Yo fui concejal en dos ocasiones, en el 95, 94. En el 94 estuve nueve meses, un embarazo, mm. y, y poquito más, ¿no? Fueron nueve meses y, y poquita cosa. Y, y yo no recuerdo, de verdad. Recuerdo que eran mmm, discusiones interesantes, por lo menos, interesantes. Mm. ¿Eh? Y tú lo pasabas bien, yo lo pasaba bien, porque bueno, era el, el último peón de brega, con lo cual tampoco tenía mucho más café, ¿no? Pero veía la manera de discutir de una manera dialéctica, ¿no? donde se ponía, oye, ideas encima de la mesa otra cosa que después se llevaran a cabo, ¿no? ¿no? pero yo recuerdo contestaciones de de, de de mi añorado y querido Rodríguez Carrión que eran fantásticas Era, estaban muy bien elaboradas, con muchísima ironía ¿eh? Y era un tipo fantástico. O, o, o no, Toña Asensio, ¿no? que también me tocó un par de veces en, en pleno. Yo fui en muy pocos plenos, desde luego. ¿no? Pero Toño también
2: fue colaboradora nuestra. Pero eran
8: eran contestaciones bien, estaban bien hechas, bien formuladas. Bien formulada la pregunta, bien formulada la respuesta. Claro, lo de el otro día era un poco esperpéntico.
2: Es que no se me ocurre otra palabra. Yo creo también más que suave, ocurre eh, algo, verás tú, ya estamos suave. en el capítulo opinionil y no tampoco debo yo ni opinar ni, <ríe> ni mucho menos, pero se había perdido un poco la costumbre de hablar concretamente de cosas de Jerez, me parece a mí. Hemos estado unos años en los que no se permitía en el pleno debatir cosas de Jerez, sino sentido, se debatían tampoco. cosas de que, "Oye, vamos a instar a no sé qué, vamos a instar a no sé. Qué". Oye, eso que eso es mi opinión, ¿eh? opinión de Leonardo Galán <ríe> de Benítez, ¿vale? No, no, no. Que luego lo mismo, vamos, lo mismo no, seguramente estaré plenamente mm. equivocado ¿vale? pero, pero lo tú... que me refiero que ahora se quiere volver otra vez a poder hablar de, de la de lo que se supone que para pa digo yo que bueno, está de lo, la que, de lo, de lo que
8: quieren que hablen los vecinos los vecinos que se quieren sí, lo que quieren es que resuelvan sus problemas eso es lo que quieren es que se resuelvan claro. sus problemas y, y, es, y hombre que se hagan las cosas bien ya está ¿no? bien de un lado y bien de otro y a mí yo admiro la inteligencia admiro a Pérez Reverte, cuando te da dos bofetazos sin mano hablando, de, de por ejemplo, de, del independentismo catalán, ¿no? Pues sí que te tienes que morir. O el Xavier Ríos, ¿no? Que es un, un periodista catalán fantástico, ¿no? Al final, dice tú, es gente que hace, hace un, una estructura intelectual de lo que está diciendo. Pero además con palabras para que todo el mundo entienda. Es decir, o Enrique Juliana, ¿no? También de, digo, por, por pensar en gente de, de ahora mismo con los catalanes, ¿no? Pero llegas aquí, es
2: que, es que de verdad. Es bueno, que de verdad. Y todo esto viene porque. Y todo esto porque eh, vamos a, el te voy a explicar, te voy a explicar. Porque, porque relaja bien. mucho. Porque cuando estaba Rafael Moreno el de Jerez, cantando Guajira en su día, sí, por señor. ahí nomás, no estábamos en democracia, ¿vale? Entonces no había pleno. <risa> <risa> por eso estamos hablando <risa> de no la luego. suerte que tenemos de tener pleno sí. de, de los
4: años Hombre, afortunadamente,
8: afortunadamente. Bueno, bueno hay, que, hay que hablar de. de de dos, dos cosas. Primero vamos a escuchar un cante que es una guajira, que ya una guajira es bastante extraña. ¿Por qué me
2: sale a mí lo de guajira, Guantanamera y todo esto? Pues bueno, porque lo pero, dice la canción. Es por eso, pero, claro, pero la ese, guajira... Tipo, eso también es una guajira. La pero... guajira...
8: Pues sí, la guajira ah. tiene un fondo de romance castellano hace 500 la de
2: quinientos años. Eh, efectivamente,
8: ah. efectivamente, y que cuando uno escucha guajira guantanamera, por ejemplo, por cierto, en, en YouTube hay un hay un guajira guantanamera eh, hecho por un montón de cubanos, tanto de dentro de la isla como fuera en el exilio. Eh, por cierto, hay que recordar que Cuba sigue siendo una dictadura. Eh, que que ya no lo es, pero sí lo sigue siendo. Eh. Se lo pasan de hermano a hermano Es lo que hacen con Cuba Y la verdad es que es muy interesante Ver cómo hay un montón de gente En muchos sitios del mundo Allí donde hay un cubano Cantando exactamente la misma canción Y la misma tesitura Con lo cual es una gozada ¿no? uh-huh. Y al final si tú quitas Esa parte latina, digamos, hispana eh, de Cruz. No, si tú es quitas que... ese fondo, ese fondo que es caribeño total, mm-hmm. que podría terminar siendo una rumba catalana también, ¿no? Pero.. Qué buena está la lo que catalana. cuenta es una historia, lo que cuenta es una historia al final es un romance, un romance castellano, que es lo que mandaron, lo que mandamos, entre otras cosas, mandamos los españoles a América. Mm-hmm. Porque en el barco con Colón no había radio. No había radio, no había onda cero. Entonces la gente que hacía cantar. ¿no? no, pues se cantaba porque cantaba el pobre y cantaba el rico. Porque no había más remedio. Es decir, dos meses en un barco que era un cascarón de nuez 80-90 tíos, tíos nada más. Mendo bizcocho, que era pan
2: duro, <risa> más duro todavía es. de
8: lo duro que era. ¿Qué hacían cuando habían terminado y no se venía, no se veía nada en el barco? ¿Qué iban a ver? Y además era la oscuridad total en, en el océano. Pues lo que se hace es cantar, porque quien canta. Sus males espantas, ¿eh? con lo cual eso también está bien, porque así se van los brujos y los bichos, ¿no? Y se quita uno de en medio de esto. Bueno, esto sería la guantanamera. Bien, esto ori- sería cubana, Guajira, ¿vale? guantanamera Digo, y que... la guajira, que no deja de ser una palabra también de origen español, el guaje. Digo esto, a la gente que sabe de fútbol, mucho Yo Ajá. entiendo muy poco Pero había un chaval sí, Bueno, no sé qué edad tendrá ahora, será ya más mayor, claro Pero había un chico que era el Guaje Ajá. Que era de la zona de Asturias, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llamaba pero A bueno. mí no
0: me mire, yo de fútbol. Esto es un pomo, desastre,
8: ¿eh? ¿no? llamamos Pero bueno, había un que no tipo que era. Eh, que le decían el Guaje, ¿no? El guaje. Al final el Guaje no deja de ser el chico. No. Y el Guajiro es un chaval, un chico que trabaja en el campo. No. Y la Guajira, el Guajiro, al final es una mujer o un hombre que trabaja en el campo. Y que trabaja en la zona cubana. ...cogiendo que, pues, lo que hubiera, algodón si había azúcar, o caña de azúcar, lo que hubiera. Mm. ¿Y qué es lo que se hace? Hombre, pues cuando uno ve películas de norteamericanos... ...lo que están cantando los negros africanos recogiendo el, el algodón... ¿eh? ...que ninguno era esclavo, por supuesto. Los, los esclavos nada no más que no. lo teníamos los españoles. Los americanos no tenían esclavos. Esto, otra, otro día hablamos de esto con la guasa.
2: Eh, al final... hemos hablar de un libro que han escrito sobre Hernán Cortés... vale uh-huh. ...y de lo que hizo Hernán Cortés...
7: Cortés, Cortés, era Cortés con lo que,
2: además es muy Cortés el hombre Comparado con lo que hicieron los americanos, los, los ingleses, vamos, los americanos y americanamente con los indios. Sí, pero que parece en que, el Norteamérica, que es el, que Norteamérica. el
8: único país que ha tenido esclavitud y España. Bueno, venga, vamos, lo dejamos así, ¿no? Bueno. bueno. pues una guajira... Y por desgracia los hemos tenido, pero bueno. Sí, también. Eso, eso si no, esto no se le quita a nadie, ¿eh? O sea que también fue uno de los primeros herencia, que abolimos la, la esclavitud. Exactamente, pero fue una herencia de don José Bonaparte, Bonaparte que hizo otras cosas muy buenas, por ejemplo, uh-huh. que las niñas fueran al colegio. Pero hizo otra cosa muy mala, por ejemplo, nos dejó el lío este, ¿no? Pero además, Flamengo, al... claro, final, no vamos a hablar de
0: Flamengo
2: al final. Guajira. Guajira, <risa> pero ya en versión de... Rafael,
8: eso es. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un romance castellano, pues que se ha americanizado ¿Por qué se ha americanizado? Pues porque también habría seguramente algún tipo de folclore en la isla de Cuba, en todo el Caribe prehispánico y también hispánico, lógicamente, porque se ha mezclado ¿no? Y al final lo que tenemos es que eso de hacer las Américas era algo que hacían muchos españoles iban a América, ganaba dinero, esto parece que era un ratito, iba y venía no, no había barcos, o sea, no había aviones había que ir, a lo menos seis o siete días de, de de viaje, de pasaje, eh, se tiraron seis o siete meses, esto lo hizo Lola Flores, por ejemplo, y bueno, Angelita Gómez, nuestra Angelita Gómez también le tocó cruzar el charco para hacer cosas, ¿no? Y al final. Y Juanana
2: del Pipa, que todavía ah, del la Pipa Nieto, también Con, con... <risa> las berzas allí en el hotel de Nueva York. Y los pusieron <risa> en Navidad.
8: <risa> <risa> bueno, pues al final, ese tipo de canciones que los españoles, flamenco o no flamenco, Han oído en América, en América, en la América hispana, por supuesto, muchas veces en Cuba, o también en la la América anglosajona, pues muchas de esas canciones no eran ajenas a la estructura musical del flamenco, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que se han aflamencado esas canciones que se cantan al otro lado del charco La Guajira, pues sería una canción de campo que contaba una serie de cosas más o menos alegre al final sea flamenca pero como eso tenemos la milonga la vidalita, la colombiana no, eso es un invento de un genio de la música como fue Pepe Marchena pero por ejemplo también la habanera que no sea flamenca, pero curiosamente las habaneras se cantan en España especialmente en el País Vasco y en Cata- Cataluña, Levante, en Valencia y curiosamente las habaneras yo creo que en la Habana no hay nadie que cante una habanera entonces ahora vamos a escuchar una, una de guajira
2: una rusa, que en Rusia como que no tampoco, tampoco.
8: <risa> vamos a escuchar porque no tienen aceite de oliva guajira, uh, bueno no voy a presentarlo porque se presenta el mismo él, qué curioso, entonces venga, fantástico, vamos escuchar, estamos vamos hablando de un cilindro de cera ¿De un cilindro de cera? ¿De qué año? De 1898 a
7: 1899 Venga, vamos a escucharlo Guajira, cantala por Rafael Moreno, es de Jerez Infeccionada por Tare Venga ¡Duro ahí! joven ¡Vamos a verlo este niño, es de Jerez! joven ¡Duro ahí, mozo! joven Tiene Cuba sin
2: España Una sortija sin perla Bueno, ahí tenemos el ejemplo
8: Quería Cuba sin España ¿Qué? Como una sortija sin perla ¿eh? Estamos hablando de que eh, Ese ese disco se grabó Seguramente cuando se perdió Cuba mm. Filipinas y Puerto Rico,
2: ¿no? Cuando pasaron a manos de los... Yo me estoy imaginando como, como, de los norteamericanos Cómo, ¿cómo estarían grabando esto Porque ya usted lo ha explicado aquí en su día Claro, de cuando tú grababas utilizando el magnetófono este, el gramófono. Gramófono ¿no? o eso. fonógrafo, ¿O realmente fonógrafo. esto eran claro, era un fonógrafo. Claro, esa era la típica trompeta esta enorme que eso tenemos es. todo en mente, ¿vale? Eso y es. cuando... el este hombre cantaba, se acercaba a la trompeta y cuando iba a tocar la guitarra o sea, tenía que acercarse al guitarra. La... La... Sí, ¿Por qué? Tra... No, tra... uh, no era tan
8: avanzado. Claro, ¿no? y no había varios donde
2: pudieran todos unirse para. No, no, no había varios este, micros no, ni nada de uh, esto, uh, oh, no, esto. No, uh, no, yo me lo imagino, Bueno, uh, pues Paco, de tiempo ya vamos, regularmente mal, siempre.
8: Bueno, la segunda parte, vamos a seguir con una mujer que a mí me parece muy interesante, la Pompi, Luisa Ramos Antúnez, hermana del niño Gloria. Ya con esto decía es decir mucho eh, que nació en 1883 curiosamente también estamos en esa misma época aunque yo creo que la Pompi no hay nada grabado en en cilindro de cera que yo sepa pero sí en placas de pizarra y lo que vamos a escuchar es eh, realmente una bulería aunque ponga fiestas eh, fiesta jerezana, uh-huh. fiesta jerezana es del año 31 con lo cual ya vemos que las grabaciones van siendo mucho más técnicamente mucho más, uh, más interesante y mucho más perfecta también, ¿no? Uh-huh. Es una fiesta jerezana Aparece también lo de bulería. Yo creo que el término bulería más o menos se está acuñando en esa época, ¿eh? a partir de la niña de los peines, pero lógicamente también pues eh, pues bueno pues muchos mucho jerezanos que terminan viviendo en Sevilla, porque es la manera de, gastar, de ganarse la vida. La Pompi vivió mucho tiempo mucho tiempo en Sevilla y en Madrid también, bueno, y en Barcelona, que también tuvo... Tuvo que ir. Murió en el año 58 Ajá. y nos dejó, bueno, pues una maravilla como lo que vamos a oír ahora. Venga,
2: perfecto. Pues nada, don Francisco, a ver si la semana que viene hablamos más de flamenco. Y la semana
8: de... que viene hablaremos de flamenco. Venga, vámonos, vamos, hasta luego.
1: Galán, Onda Cero.
5: Makashi, muebles y decoración artesanal internacional. Transpórtate a Indonesia, India. Ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en Makashi Gallery y conócenos más. Makashi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre, ven a nuestro outlet en decoración, iluminación y textil.
2: En Restaurante La Piedra abrimos reservas de grupo para comuniones y Navidad. No te quedes sin reserva de salón para tu evento y llama al 699 98 41 10. Apuesta por la seguridad. Restaurante abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche.
3: Restaurante La Piedra. Siéntete como en casa.
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
2: 33 minutos y medio, ¿qué pasan de la una? En nada. Está aquí mi compañero Juan Ignacio López hablándonos de actualidad y hay que estar pendientes porque tiene muchas cosas que contarnos también en esta jornada. Yo me voy a marchar. Lo voy a hacer con Sherry eh, Lynn o algo así se diría. Y con este Got to Be Real. Por supuesto me voy con ella, ¿eh? porque me han dicho que come poco, así aprovecho como yo más. Nos vamos al restaurante Antonio a disfrutar con la mejor gastronomía. Y lo vamos a aderezar y acompañar con una copita de alguno de los vinos fantásticos y espectaculares de bodegas Williams and Humbert. Siempre con un consumo responsable. Lo que no me cansaré de consumir es este tipo de música Mañana volvemos a las 12 y 20 Adiós